0: eres profesional de la salud y el bienestar? Te invito a conocer la oferta de cursos que tengo para ti. Visita anarismendi.com diagonal profesionales. La comida puede ser tu gran maestra de vida. Déjate guiar por ella. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. es el episodio 335, Suavizar la Voz Autocrítica. Hola comunidad, qué gusto encontrarnos nuevamente en este espacio en el que hablamos sobre psicología de la alimentación y salud mental. En este episodio vamos a hablar sobre nuestra voz autocrítica. Y una estrategia maravillosa para poder suavizarla. En mi trabajo personal y en el trabajo que hago acompañando a otras personas, el poder identificar a la voz autocrítica y trabajar con ella es siempre central. Porque se aparece no solamente cuando estamos hablando de temas de cuerpo y de alimentación, sino se aparece, la verdad es que en todos lados, es muy metiche la voz autocrítica puede aparecer con temas del trabajo, del dinero, de la pareja de la crianza así es que para mí una de las herramientas más importantes que podemos desarrollar para tener una mejor relación con nosotros mismos es trabajar con la voz autocrítica para hablar de este tema me acompaña mi colega y compañera de trabajo Leti Quintanar quien ya ha estado previamente en otros episodios del podcast. Así es que les dejo con esta charla que estoy segura les va a ser muy, muy útil. Hola Leti, bienvenida nuevamente al podcast. Qué alegría que nos acompañes en un episodio más.
1: Pues yo feliz, como siempre, ya lo siento como parte de mi casa y muy honrada de compartir un espacio más con temas interesantes.
0: Leti, por si sí, alguien todavía no te conoce, eh, me gustaría que te presentaras.
1: Claro que sí. Bueno, soy Leticia Quintanar, soy psicóloga, psicoterapeuta, tanatóloga también. Formo felizmente parte del equipo del Instituto de Psicología de la Alimentación y pues trabajamos todos los temas que tienen que ver con trauma, con situaciones de ansiedad y pues ahora estamos involucrando mucho una herramienta muy útil que es el tema de la compasión y autocompasión en nuestra práctica, ¿no? Le llamamos como... Eh, terapias de tercera generación Donde estamos trabajando Ya no nada más con el conflicto Sino un paso más adelante Con el bienestar de la persona
0: Me gustaría sumar que Leti además es gran experta En este tema del, del mindfulness Y la autocompasión Está haciendo ya su postdoctorado En estos temas Entonces bueno pues es, es, es un gusto colaborar contigo Y tenerte aquí otra vez en el podcast sobre todo con un tema, Leti, que creo que absolutamente todas las personas experimentamos. O sea, no nos salvamos de eh, tener una voz autocrítica, ¿cierto?
1: Así es. Yo creo que es. son de las cosas que desde chiquitos lo tenemos muy instalado y ahorita vamos a platicar también eso, cómo repercute en nuestra vida adulta. Lo que pasa es que cuando somos niños a lo mejor no lo identificamos como tal pero yo creo que de aquí todas las personas vamos a levantar la mano y decir, claro, me ha pasado o me pasa todos los días y me pasa en muchas circunstancias de mi vida.
0: Exacto. A veces tenemos una voz autocrítica como que en general, pero a veces como que habla más fuerte en ciertos temas, ¿no? Algunas personas como que aparecen más, no sé, en temas del cuerpo, a veces en temas de la pareja, otras en temas del trabajo, del dinero, pero finalmente todos tenemos esa voz. Así es que, en este episodio, como ya vieron, comunidad en el título, vamos a, 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 a hablar sobre esta voz que todos tenemos y vamos a aprender cómo podemos interactuar con ella de una forma eh, mucho más suave. O sea, cómo aprender a suavizar esa voz que tenemos. Y para empezar, me gustaría que entendiéramos esta voz. Entonces, Letique, o sea, ¿qué es exactamente esta voz autocrítica? ¿De dónde viene? ¿Y cuándo es funcional y cuándo
1: no? Claro, mira, le llamamos voz autocrítica a ese diálogo interior que puede aparecer en muchas ocasiones ante dificultades, cuando las cosas no van bien, o en ciertos desafíos de la vida donde tienes que tomar una acción diferente a lo que comúnmente haces, ¿no? De salir de esa zona de seguridad es cuando esta voz aparece. Esta voz, yo siempre digo que tiene como diferentes caminos porque algunos de estos caminos nos van a llevar a identificar como nuestra no valía, a veces nos lleva también por el camino de la inferioridad, por el camino de las comparaciones, de los juicios o de la descalificación. Y tristemente en cada uno de estos caminos lo que nos encontramos son sentimientos de tristeza, angustia, derrota, mucha frustración. Entonces, esta voz autocrítica muchas veces ha sido como instalada a lo largo de nuestros primeros años de vida se dice que muchas de estas eh, es, muchas de estas voces pues vienen desde nuestros primeros cuidadores aquellos primeros cuidadores que sin darse cuenta, porque tampoco quiero que hoy responsabilicemos a las personas que se hicieron cargo de nosotros. Desde esa voz de adulto que a lo mejor pensó que era lo mejor para nosotros, pero que nos decía, tú no puedes hacer eso, eres muy niña para hacer tal cosa, eres mujer y por eso no puedes este, lograr tal meta. Entonces, todas esas, ese no, ese tienes que, fueron introyectados de alguna manera que quedaron guardados en nuestro inconsciente. Entonces, digamos que esa voz quedó como sembrada en una semillita, y conforme vamos creciendo, esa voz va tomando fuerza, va creciendo y nos va llevando por los diferentes caminos, que es lo que ahora estamos platicando. Sin embargo, algo que me gusta mucho, pues tal vez hacer mención, es que esta voz autocrítica, como genera muchos sentimientos difíciles y angustiantes, todos quisiéramos quitárnosla, ¿no? Así es de, ¿dónde apago esa voz? ¿Dónde está el switch para.? que ya nunca más vuelva a, a moverse. Sin embargo, tenemos que recordar que la intención de esa voz casi siempre es positiva. Así como nuestros primeros cuidadores a lo mejor nos dijeron cosas desde lo que creían que era por nuestro bien, que no siempre resultó así, pero la intención de esta voz autocrítica es tratar de mantenernos a salvo, siempre quiere mejoras en nuestra vida, y va a trabajar a favor de nuestro bienestar. Nada más que hay momentos en que esta voz es como de un teniente, ¿no? Súper dura, nos sentimos amenazados, nos sentimos totalmente invalidados cuando esa voz aparece. Entonces, es por eso que decimos, esa voz es mala, esa voz nada más me está presionando, pero también valdría la pena revisar en cuántas ocasiones se ha presentado esa voz que nos ha hecho perder el miedo, que nos ha invitado a dar un paso de algo que tal vez no queríamos y que después resultó muy satisfactorio. Entonces, creo que también hoy yo vengo en defensa también de esta voz autocrítica porque, como bien lo estás diciendo, no se trata de quitarla, se trata de suavizarla y de identificar cuándo es funcional y cuándo no. Va a ser funcional a medida que nos impulsa a lograr nuevos retos, avanzar en nuestra vida, a lograr las cosas que queremos. Deja de ser funcional cuando esto genera presión, cuando nos invita a hacer cosas que no estamos convencidos tal vez, cuando hay alguna forma en la que esa voz nos limita y nos hace desconectarnos de nuestro ser. Entonces creo que esto nos ayuda mucho a poder identificar cuando esta voz de verdad, su intención es muy positiva y al contrario, tendremos que darle las gracias. Y cuando es una voz que tenemos que aprender a regularla y a decirle que en ciertos momentos de nuestra vida ya no es tan funcional como era antes. A lo mejor hubo años o hay etapas de nuestra vida que sí necesitábamos ese, ese guión como los niños cuando necesitan límites para poder aprender una estructura social y familiar. Pero cuando creces, pues a lo mejor ya no necesitas tantos límites porque se supone que ya están introyectados y ya utilizas los que te son funcionales. Lo mismo pasa con esta voz. Tenemos que ir buscando cuál es la manera de relacionarnos con ella, que sea fácil, que sea sencilla, pero sobre todo que sea un buen aliado en nuestro camino.
0: Me encanta esto que dices porque no se trata de pelearnos con la voz autocrítica, que eso es lo que la mayoría de nosotros a veces hacemos, ¿no? Como que decimos, a ver, ¿cómo, cómo la callo y me enojo cada vez que sale? O me peleo con ella, etcétera. Sino más bien es entenderla. Y como las relaciones que tenemos con otras personas en nuestra vida... Aprender a negociar Aprender a hablarnos diferente Aprender a comunicarnos mejor Me gustaría sumar a, a esto que acabas de decir Que mmm, creo que también una, una fuente Que mmm, alimenta esta voz autocrítica No solamente es esa es voz de nuestros cuidadores primarios Sino creo que también la como gran voz de, de los condicionamientos sociales A veces también juega un gran rol, ¿no? Pienso ahorita, bueno, en un tema que trabajamos mucho que es el cuerpo y la comida y cómo pues esa, esa voz que oímos en la sociedad de deberías de tener un cuerpo así o deberías de comer de cierta forma o tu cuerpo debería de verse o comportarse de tal o cual manera, a veces también empieza como a alimentar esa voz autocrítica que después nosotros nos vamos a repetir, ¿no? O sea, también la introyección de esos, como de esos condicionamientos o de esos parámetros sociales a veces también alimenta esa voz autocrítica Um, y que y es importante también verlo, ¿no? Como, a ver, esto de dónde viene, ¿no? Y, y, y realmente es algo que yo creo, es algo que me funciona o es algo que aprendí de, del contexto social que me tocó vivir, ¿no? Y que a veces pues ya traigo, hago mío. Y otra cosa también, en, eh, ahora que nos decías de todas las partes también de luz de la autocrítica, a mí me gustaría sumar que yo creo que la autocrítica también nos es muy útil para reconocer cuando, por ejemplo, nos hemos equivocado y también hacernos responsables de eso, ¿no? Decir, pues la verdad aquí la regué o la podría haber hecho mejor, ¿no? O eh, pues la verdad aquí como tal vez lastimé, ¿no? O me lastimé o no tomé la mejor decisión. Y pero para tomarlo no como una forma de decir, eh, como de minimizarnos ni nada, sino de aceptar que somos humanos, que nos equivocamos, que lastimamos... Eh, pues que sí, a veces hubiéramos tomado otra decisión y hacernos responsables de aprender de eso. Entonces, eso se me hace muy, como muy positivo de la autocrítica. Y en ese sentido, cómo tiene también una intención de mejora continua. Que creo que también eso es algo precioso de, de los seres humanos, ¿no? También podernos sentar y decir, a ver, pues, ¿en qué puedo mejorar, no? O sea, ¿qué puedo no. hacer mejor? Y eh, aquí, ¿no? Y también a mí a veces mi conforme me he como amigado con la voz autocrítica, incluso la voz autocrítica ahora se ha vuelto también como de una invitación, como tú decías, al reto, ¿no? O sea, como hacer otras cosas de decir, bueno, así lo hiciste ahora, pero ¿y si ahora le agregas un ingrediente más o, o lo haces un poquito mejor o lo intentas de otra manera? Y, y bueno, pues en ese sentido me encanta también tener una voz autocrítica, ¿no?
1: Sí, podemos estar muy agradecidos de esa voz cuando hacemos un recuento, de cuántas cosas hemos logrado a través de ese impulso. Yo digo, si lo tuviera que describir en una palabra, esta voz autocrítica, es tu amiga de, de la escuela, tu mejor amiga, que cuando pasa lista y tú estás disperso, es la que te da un codazo que te dice, contesta, ¿no? Sí, o sea, no va a contestar por ti, no lo va a resolver, pero te dice te toca, ¿no? O sea, anímate, conéctate, vuelve a poner atención en donde estabas. Entonces, es ese codacito de, de tu mejor amiga que te dice, órale, te va. Entonces, me gusta mucho ponerlo en esta imagen para no es este el chicote, ¿no? Que te viene a decir, ¿por qué no contestaste? Sino es esta parte que también la podemos empezar a, a, a cambiar, ¿no? Como me gusta mucho la palabra que vamos a utilizar el día de hoy, suavizarla porque en el suavizarlo vamos a cambiar hasta su título. Tal vez, en vez de que sea autocrítica, ahora va a ser una voz compasiva también.
0: Y cuéntanos de, de más de esto, Leti, porque creo que uno de los como ingredientes básicos para poder suavizar esta voz eh, es eso, eh, conectar con nuestra, con nuestra autocompasión pero platícanos un poquito más qué es eso, o sea, qué es eso de la autocompasión, de la voz compasiva, porque aunque ya lo hemos aquí hablado en el podcast, yo todavía me encuentro mucho que las personas no entienden bien el concepto de compasión, ¿no? O, o lo confunden con tenernos lástima, ¿no? O tener conmiseración. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito más de, de esa voz compasiva.
1: Claro, mira, empezaría platicando un poco qué es la autocompasión y es precisamente el brindarnos este sentimiento de empatía, pero sobre todo de ganas de que el sufrimiento termine, ¿no? Mm. O sea, para mí la compasión es no nada más ay puedo ver cuánto sufres, sino me gustaría desde mi corazón que ese sufrimiento que tú estás teniendo se te quitara y si pudiera estar en mis manos hacer algo lo haría. Entonces imagínate que este sentido de compasión que muchas veces lo hemos visto a lo largo de el acompañamiento con muchas personas, es bien fácil ser compasivo con los demás, ¿no? Siempre es muy sencillo el decir, ay, ¿cómo me duele esto que te está pasando? Te ayudo, eh, conecto con las herramientas que tal vez necesitas. Pero algo que nos cuesta mucho trabajo es generar esta autocompasión y llevar esta mirada de, sé que estás sufriendo y me gustaría hacer algo por ti para que no sufra, llevarlo hacia nosotros mismos. Porque de repente, pues, como dices, no se, se confunde mucho el término porque le llamamos como impostores de la autocompasión, ¿no? O sea, estos impostores que creemos que son compasión o autocompasión y que en realidad no lo son. Algunos de estos impostores tienen que ver, por ejemplo, con la parte de la autoindulgencia, ¿no? O sea, creemos que, que si voy a ser compasivo conmigo, voy a llegar a esta gratificación ex, excesiva y descontrolada por satisfacer, todo lo que yo necesito, ¿no? Todos mis deseos, apetitos y gustos, como ahora soy este, autocompasivo, voy a ser autoindulgente, y no es cierto, ¿no? O sea, recordemos, y aquí hay una frase que me gusta mucho, la autocompasión no necesita que cambies, necesita que crezca. Uh -huh. Entonces, es bien bonito poder identificar esto que no por ser autocompasivo vas a ser autoindulgente, ¿no? O sea, siempre te va a llevar a un bienestar, otro punto, por ejemplo, de estos impostores tiene que ver con sentir lástima por uno mismo. A veces creemos que, ay, no, si voy a ser auto, autocompasivo, pobre de mí. Entonces, eh, solo pienso que a mí me pasan las cosas malas y que yo tengo muy mal karma y que tengo muy mala suerte. Entonces, a la gente el pensar que va a vivir bajo este, este criterio es como, mejor no quiero ser autocompasivo. Y no tiene nada que ver también con esto, ¿no? O sea, al final de lo que se trata es crear... Una mirada y una percepción real de cuáles cosas sí son sentimientos que me duelen, cómo me puedo acompañar en ellos y cuáles, pues, a lo mejor también puedo identificar en esta responsabilidad ciertos sentimientos en los que exagero de repente, ¿no? Entonces esa es la parte que no me conecta con, con la cuestión de lástima. Otras personas creen que el ser autocompasivo me va a llevar a una cuestión de pasividad, ¿no? Es que, ay, la pasividad, ¿cómo? que diga, la, la autocompasión como suena tan dulce, suena tan suave, y al contrario, yo les quiero platicar que la compasión y la autocompasión siempre nos van a invitar a la acción. Hay un ejemplo muy lindo que dice, imagínate, eh, teniendo esta idea, ¿no?, de que precisamente la autocompasión es pasiva, Tú podrías ver a un bebé que tiene hambre y decir, ay, pobrecito, tiene mucha hambre, y no hacer nada. Claro que no, puedes ser empática, pero lo que haces inmediatamente es buscar una acción para que ese bebé con el que te sientes empática porque tiene hambre, necesita satisfacer esa necesidad de ese bebecito. Entonces... Desde ahí es un ejemplo claro de cómo la autocompasión siempre nos va a invitar a movernos, a buscar soluciones, ya buscar como en esta creatividad todas las alternativas que tenemos para salir de una situación difícil. Y por otro lado, a veces pensamos que también esta autocompasión suele ser muy egoísta. Ah, entonces ya nada más voy a estar viendo por mí, este solo lo que a mí me interese y recordemos que uno de los componentes principales de la autocompasión es lo que le llamamos humanidad compartida. Yo quiero ser feliz, pero al final la felicidad del mundo también me repercute. Entonces por lo por consiguiente quiero que todo el mundo sea feliz. Entonces desde ahí vemos varios conceptos de que en muchas ocasiones nos dejamos guiar por un concepto y no por lo que es la realidad. Entonces para empezar a cambiar precisamente esto que estamos platicando, esta voz crítica, que siempre ha sido dura, juiciosa, eh. regañona. Sí, es que justo venía esta palabra como violenta a veces. Violenta. Lo era? Sí, sí. no o sea A veces nos decimos cosas que, madre mía, yo creo que saldrán puros simbolitos de estos así de, <risa> de cosas que no se pueden decir. Pero, Ajá, nos hablamos muy fuerte. Entonces, qué bonito que podamos integrar esta herramienta de autocompasión para generar una mejora en estos acuerdos que vamos a hacer con la voz autocrítica, poderla de repente hasta enfrentar un poco, ¿no? En el sentido de eh, enfrentar no desde la lucha, sino enfrentar desde, ¿qué necesitas? ¿A qué acuerdo podemos llegar? Sí, puedo tal cosa, gracias por mostrármelo. No puedo tal cosa, no me interesa. No, no, no. Ahora sí que, que yo te aviso cuando seas necesaria. Entonces, bueno, creo que desde ahí podemos empezar a integrar esta herramienta de la autocompasión para modificar esta voz que de repente suele ser muy dura y muy conflictiva en nuestra cabeza.
0: Me encanta esto de los autoengaños, de la compasión que nos acabas de compartir. Y. Me quedé mucho pensando en el que decía que la autocompasión se, se escucha ¿no? y se siente tan suave que parece que es débil. Pero qué importante hacer la distinción entre suavidad y debilidad. O sea, no porque algo sea suave y amable, quiere decir que no tiene fuerza. Lo que pasa es que tiene mucha fuerza, la fuerza del amor, ¿no? la, la, la fuerza del cariño, la fuerza del bienestar. Y estaba pensando que a veces la voz autocrítica parece fuerte, pero en realidad es muy débil y nos debilita. Porque yo eh, mientras lo explicaba, estaba recordando con cuando llega a mí una voz autocrítica, así como decíamos, ¿no? Como muy regañona, muy juiciosa. Lo único que logra no es fortalecerme. Al contrario, me debilita. Entonces me empiezo a sentir chiquita. Me empiezo a comparar negativamente con los demás. Empiezo a sentir que no puedo. Me empiezo a abrumar, ¿no? O me activa, pero desde un lado eh, que me estresa mucho, desde el perfeccionismo, desde la autoexigencia, desde el miedo a equivocarme, eh, eh, desde la urgencia. Entonces, eh, y obviamente eso me agota, ¿no? Entonces, eh, creo que en, en nuestra sociedad occidental tenemos que darle otra mirada a, a lo que es suave. ¿no? Y entender que en la suavidad hay muchísima fuerza, hay muchísima invitación a la acción y lo bonito es que es desde un lugar de mucha tranquilidad y de una energía, pero muy linda, ¿no? Como que se siente muy, muy libre, ¿no? No tan rígida y esa es la invitación, ¿no? Como a, eh, como a decirle a la voz autocrítica, ok, o sea, nos tenemos que mover o hay que poner atención a esto, pero vamos a hacerlo con compasión, ¿no?
1: Exactamente, se dice que la voz compasiva cuando puede ingresar no es que no quiera que cambiemos, si quiere que cambiemos, que, cambie, que haya un cambio, pero la intención es diferente. La autocrítica siempre es por demuestra, promueve, enseña y la voz compasiva siempre va a ser porque es lo que queremos, porque tienes ilusión, porque es parte de tu sueño, porque es para tu bienestar. Entonces, creo que también la intención de cada una de estas voces es lo que lo hace diferente y lo que por la que debemos integrarla o no en ciertos momentos de nuestra vida.
0: Como tú dijiste, para crecer. Me encantó esa frase, ¿no? para crecer. Y también pensaba cómo en, en Occidente tenemos también esta visión tanto de hay que ser productivo, no importa cuánto duela. O la orientación hacia conseguir el resultado, no importa los medios o esta idea de eh, como que si no duele no vale que no es que no quiere decir que no vamos a hacer un esfuerzo que va a haber obstáculos dificultades, pero sí tenemos mucho esta idea de eh, sí o sea como de, de ponernos en ese límite del estrés no y, y en ese sentido a mí como que la visión de la, de la compasión y del mindfulness también es hasta un cambio de paradigma o sea un cambio de cómo ver la vida cómo hacer las cosas, cómo estar en este mundo, cómo trabajar con mi mente. Y eso me parece muy, muy profundo, ¿no? De, de este trabajo.
1: Qué bonito. Y, y me recuerdas mucho, pues, a estas frases que de repente ocupamos mucho en terapia, ¿no? De repente hay ejercicios donde yo invito a las personas a buscar todos sus tengo que, ¿no? Y podemos hacer listas impresionantes de tengo que, cuando a lo mejor una vez después de haber hecho este listado es buscar, Quiero, ¿no? O sea, en realidad, ¿qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Qué anhelo? ¿No? O sea, si te fijas desde las palabras, van cambiando y creo que el tengo que viene mucho desde esta voz autocrítica, porque lo decías muy bien hace un momento. Muchas de estos tengo que están sustentados por un tema social, moral o cultural. Ni uh -huh. siquiera es algo de tu ser, ¿no? Que pues, Es que todo el mundo está esperando de mil tal cosa y la voz autocrítica es como de no los defraudes, todos están con los ojos puestos en ti, tienen estas expectativas, ¿y cómo pesan las expectativas?
0: Uf, temazo, temazo, y sí es cierto, no lo había conectado tanto con la voz autocrítica, pero es cierto, o sea, también la voz autocrítica viene mucho de esas expectativas, e incluso nos invita a cuestionarlas, ¿no? O sea, realmente sí. quiero eso, realmente me importa, esta expectativa es mía, es de otros, sí. Entonces, a ver, Leti, ya sabes que aquí en este podcast nos gusta también lo práctico. Entonces, a ver, ya entendimos ya entendimos que todos tenemos una voz autocrítica, eh, que tiene su, su lado de sombra, pero también su lado de luz y que una gran forma para eh, interactuar con ella e integrarla de una mejor forma en nuestra vida es conectar con la compasión pero ¿cómo le hacemos? ¿Nos podrías compartir así como alguna estrategia o algún tip para empezar a suavizar esta voz autocrítica, darle más voz a la voz compasiva?
1: Claro que sí, como sé que aquí siempre nos llevamos como herramientas y tareas, les voy a compartir solo cinco para que las empecemos a trabajar y veamos cómo nos funcionan, pero en realidad creo que es un trabajo de todos los días y de mucha práctica, ¿no? O sea, por ahí dicen que la autocompasión es un músculo que hay que trabajarlo todos los días. Entonces, pues lo mismo pasa con estas voces que queremos darle un sentido. Número uno, me gustaría empezar a trabajar más esta conciencia desde las cosas que nos decimos a nosotros mismos en momentos difíciles en particular. O sea, hay que identificar cuáles son aquellas frases con las que recurrentemente Así ya como si apretábamos un botón, aparece esta frase de, ay, Leticia, ¿no? O sea, de repente hacemos cosas y ya oyes hasta un sonzonete, que a lo mejor ni siquiera es una frase, ¿no? Pero es un, ay, sí, ya sabía, siempre me pasa. O sea, ¿por qué en momentos que son difíciles, en vez de poder ser nosotros nuestra contención y nuestro acompañante perfecto, somos el primero que nos estamos ahí enchinchando la vida, ¿no? Sí, Entonces, sí. creo que el empezar a poner atención en... A ver, realmente cuando algo no va bien, ¿cómo me hablo? ¿Cuál es este diálogo interno? Creo que es lo primero para poderlo identificar, abrir nuestros oídos y nuestro corazón a poder sentir que, cómo llegan estas primeras palabras desde la parte autocrítica. En esto también voy a conectar, darnos cuenta del sentimiento que surge cuando la estamos pasando mal, ¿no? O sea, porque... Muchas personas en algunos momentos nos podemos sentir inadecuados por sentirnos mal. O sea, además de que estamos viviendo un, una emoción que no es agradable, nos sentimos culpables por estarnos sintiendo así, ¿no? Como si fuéramos inadecuados, como es que yo no lo sé manejar, es que solo me pasa a mí. A ver, si podemos primero identificar lo que estoy sintiendo y, y, y decir, sí, esto se llama frustración, y no es agradable sentirlo, pero... ¿Cómo se siente en mi cuerpo? ¿Cómo le pongo nombre a esto? La verdad es que desde ahí también nuestra voz interna va cambiando. Porque ya no nada más dejamos que salga como en un, en un impulso de a ver qué me dice, sino ya va como un, un regulador o un filtro de decir, claro, es normal que yo hoy quiera gritar groserías porque estoy frustrada. Nada más voy a ser cuidadosa de que esas groserías no sean para mí ni sean para alguien de mi familia, porque luego nos metemos en más problemas, pero, pero bueno, hay otras estrategias ahí de, de canalizar como, como esta energía, pero desde esa primera parte de identificar si tengo miedo, angustia, frustración, ya va a haber una, una situación diferente. Me gustaría también agregar, y esto la verdad es que creo que yo lo he usado últimamente y ha sido una parte muy bonita, agreguemos palabras apapachonas, en nuestros momentos difíciles, no es lo mismo que yo esté muy estresada y apresurada y aparte me digo, ay Leticia, a que ahora, me va a dar hasta pena decirlo, pero yo me digo chiquita, ¿no? Así como de, ay chiquita, estás bien ocupada, pero te faltan tres sesiones, hacemos lo que acabas y vas a dormir delicioso. O sea, imagínate esta voz en vez de que, ah, ya ves, por dejarlo todo al último y siempre lo haces mal y siempre estás corriendo, ¿y por qué no cambia? El decirme, el ocupar una palabra bonita para ti, ¿no? O sea, busca cómo te gusta que te digan y ocúpala para que sea tu referente de esta nueva voz compasiva en esos momentos sobre todo críticos. Y no desde la burla de, ay, chiquita. ¿no? O sea, como de verdad, o sea, cambiar el tono un poco e incluir alguna de estas palabras apapachonas, chéquenlo y me platican cómo les va. Me
0: encantó el concepto cosa, de palabra y tono apapachón.
1: Sí, hay que ponerlo así como en estrategias apapachonas de la vida, que hacen mucha falta en nuestra vida, ¿no? este otra Otra característica que me gusta mucho es la compasión por cada una de nuestras partes internas. Y esto es que todos vamos a encontrar partes de nosotros mismos que no nos gustan. Tenemos todos una parte floja, una parte que le, es procrastinadora, una parte renegosa. O sea, tenemos todas esas partes, pero ¿por qué nada más nos gustan las bonitas? Ay, la creativa, la luminosa, la que es bien, este, constante. A ver, ¿qué crees? Que también adentro de ti vive tu parte pues con flojería, vive tu parte poco tolerante y merecen el mismo cuidado, amor y respeto que cualquier otra. Entonces, imagínate que cuando aparece esta parte de frustración, también le tienes mucha compasión a esa parte que está apareciendo de ti, porque te está dando información, porque te está acompañando. Entonces, es una de las herramientas que a mí me gusta mucho y que a veces puede sonar un poco loco cuando no estamos muy acostumbrados a trabajar con estas partes internas. Pero si le abrimos un poquito de conciencia y de capacidad de, de a ver si lo quiero como integrar en mi vida, el resultado es muy bonito. Y bueno, pues ya nada más para, para terminar y no extenderme en esto, hay otra cuestión que me gusta mucho que habla como del cuestionamiento de premisas. Este cuestionamiento de premisas implica, es una herramienta que se usa mucho en psicología, que implica hacer una pausa a cuestionarme todo eso que mi voz crítica me está diciendo. Mi voz crítica me va a decir, no eres tan buena, la de al lado lo hizo mejor, no eres suficiente, no te ves como la de la portada. Entonces, este cuestionamiento es sentarme a, a preguntarme si todo lo que me está diciendo es real. ¿no? O sea, como decir, a ver, pues sí, a lo mejor no soy igual que la de la portada, pero pues tampoco quiero ser igual a la de la portada, ¿no? O no era mi, mi intención. Pero como nada más nos quedamos con esa primera información, nos queda como en la primera emoción de, como decías, me hago chiquita, ya no confío en mí, me duele. Entonces, a ver, si nos cuestionamos y es como de, sí, a lo mejor este nuevo proyecto que voy a hacer me trae miedo, me trae cierta inseguridad porque es algo nuevo, pero... Pero es normal sentirse inseguro ante algo que nunca había hecho. Y ahí ya le cambiamos el diálogo. Pero sí requiere sentarnos con nosotros mismos a cuestionarnos toda esa primera información que nos avienta esa voz crítica interna. Y por último, pues creo que una de nuestras herramientas estrella para todos los procesos internos que es el mindfulness y hacer meditación. Y aquí yo le voy a agregar ir a terapia, porque en terapia también hacemos evidente esa, esas voces internas, ¿no? Y entonces tenemos un regulador que nos ayuda a hacer este cuestionamiento de premisas de una manera más integral, de una manera más profunda. Pero si nosotros queremos entender más cómo funciona nuestra mente, necesitamos dedicarle tiempo. Y este tiempo puede ser muy bonito a través de estos espacios de meditación, a través de por qué pienso lo que pienso, ¿no? Entonces espero que algunas de estas eh, estrategias las podamos poner en marcha y veamos si esa voz pueda ir cambiando poco a poco.
0: ¡Guau, wow, Leti! ¡Cuántas herramientas! Me encantaron. Y comunidad. A ver, elijan una. Como siempre les digo, elijan la que en este momento haya resonado más con ustedes, la que sientan más a la mano y empiecen. Porque el chiste es comenzar con alguna de estas estrategias. Y creo que con todo este menú de opciones que nos acabas de regalar, Leti, queda muy reforzada esta idea de que la compasión es acción. ¿No? no es nada más sentarme de brazos cruzados a ver pasar la vida no de una forma pasiva. Al contrario, es tomar decisiones. Y lo bonito es que pues, la voz autocrítica, cuando la tenemos como muy introyectada, aparece seguido. Por lo tanto, tenemos muchas oportunidades sí. en la vida de suavizarla y de poner en práctica alguna de estas estrategias. Y comunidad, pues, imagínate si ahorita en este episodio se acaban de llevar una nueva forma de entender a su voz autocrítica y todas es, estas estrategias, ¿qué pasaría y qué transformador sería si se regalan el trabajar con mayor profundidad con el mindfulness y la autocompasión? Y a eso les queremos invitar. Nuestra querida Leti ha diseñado e imparte un taller precioso que se llama así tal cual Mindfulness y Autocompasión, es un taller de seis sesiones semanales eh, con encuentros en vivo y clases grabadas donde ustedes van a aprender a mayor profundidad sobre estos conceptos, pero sobre todo, como es un taller, cómo aplicarlos en la vida cotidiana con la guía de Leti y el acompañamiento de un grupo. Así es que pues queremos invitarles a que se unan al próximo y último grupo de este 2023. ¿Cuándo arranca, Leti?
1: Empezamos la, la primera semana de noviembre uh -huh. y vamos a estar trabajando un par de horas semanales. Estas, este par de horas es para hacer toda la práctica que nos invita a conectar precisamente con el mindfulness, con la autocompasión. Las personas que llevan este proceso a lo largo de las semanas van viendo muchos cambios en su manera de tratarse, pero sobre todo de tratar a los demás y de entender la vida desde una perspectiva diferente. Entonces es muy bonito porque estas seis semanas nos van a dar la oportunidad también de empezar a ver esos cambios, ¿no? O sea, de repente, no me quiero adelantar, pero hay ciertas semanas donde puede ser hasta confrontativo el, ¿qué hago con toda esta información? ¿Cómo se maneja? Pero al final, cuando todas estas herramientas se logran integrar, el resultado es maravilloso. Entonces, eh, trabajamos estas dos semanas, eh, esas seis semanas con dos horas en vivo, donde vamos a estar trabajando desde la práctica con mucha intencionalidad de crear esta humanidad compartida, ¿no? Creo que es un elemento indispensable en el trabajo de la autocompasión, pero también van a tener videos con toda la información teórica para poder desarrollar precisamente estas estrategias y poder tener como más claro cada uno de los conceptos que se van a trabajar en el taller.
0: De verdad es un taller precioso, yo ya tuve la oportunidad de vivirlo y es realmente una joya, porque además lo bonito del mindfulness y la autocompasión es que sirven para cualquier aspecto de nuestra vida. O sea, sirven para las relaciones, la relación que tenemos con nosotros mismos, para la relación que tenemos con la comida, con el cuerpo, para manejar mejor las emociones, para manejar mejor el estrés. Entonces, es un gran regalo para cerrar el año. Y también, eh, Leti y yo pensamos en precisamente poner este taller cerrando el año, porque sabemos que los últimos meses del año pueden ser especialmente retadores para algunas personas, ¿no? Porque vienen los eventos, porque hay que reunirse con la familia, porque hay gastos. Y a veces, ahora que estamos hablando de la voz autocrítica, ahí a veces se magnifica, ¿no? Entonces, a veces viene el hijo de todo lo que no hice en el año, ya se me pasó el tiempo, o viene la comparación con los familiares cuando los veo en el fin de año. Entonces... Pues, ¿qué les parecería cerrar este año quizá diferente, ¿no? con nuevas herramientas para hacer frente a todo eso que surge al final del año? Así es que, bueno, si quieren la información detallada del temario, fechas, horarios, inversión y formas de pago, están en nuestra página web, anarismendicom diagonal MAC, M-A-C. Eh, ya saben que queda el link aquí en las notas del episodio. Y, bueno, si están oyendo también este episodio en otro año, en otra fecha, vayan siempre al link porque este es un taller que se va repitiendo a lo largo del año. Y, bueno, mi querida Leti, como siempre, súper agradecida de tu generosidad, de todo lo que nos compartes. Y, bueno, pues, eh, esperando que esto les sirva a comunidad para ver con otros ojos a su voz autocrítica y empezar a fortalecer su sí. voz compasiva para entonces empezar a suavizar esa autocrítica. ¿Y qué tal que en una de esas hasta amigarse con ella? Gracias, Mileti.
1: Muchas gracias, Ana, y gracias a todos los que nos escuchan y pues esperemos que estas herramientas nos acompañen, como decíamos, apapacharnos y acompañarnos bonito en este camino que se llama vida.
0: Muchas gracias, comunidad. Nos te escuchamos en el próximo episodio. De qué tiene hambre tu vida es más que un podcast. Es una filosofía de vida que te invita a conocerte y diseñar la vida que se te antoja. Descubre toda la oferta de productos y servicios que tengo para ti en qué tiene hambre tu